0: 我们加快脚步，离村部越来越近。一些没睡时辰的村民们也都发现了村部方向的大火，便纷纷点亮屋子里的灯，穿上衣服往村部的方向跑。当我跑到李文学的小卖部的时候，便清楚的看到，着火的不是村部的办公室，而是就在村部院外东侧门房的米面加工厂。火烧得很大，火苗早已串上了房顶，火焰里还不时地发出噼里啪啦的爆裂的声音，跳出锃亮的火球，滚滚的浓烟向上升腾，像极了前阵子笼罩在刘家镇上空的那些邪恶的阴气。离火场几十米远的李文学家的小卖店的门口，都能感受到那股热浪扑面而来。等我们跑到加工厂附近的时候，周围已经聚集了很多的村民。大火无情，耽误不得。住得近的村民们纷纷从家里拿来铁锹、扫帚和水桶，准备上前来救火。我爸爸见有人开始用水桶拎水，赶紧上前阻止，大声地冲着人群喊道：“大家伙别慌乱，先别泼水，这里面有电，不能泼水。”人们被我爸爸拦住。都站在原地看着我爸爸，等待着他的安排。我爸爸对一个小分队员说道：“你赶紧去找刘耀宗，让他把后面的变压器的电闸给拉下来。”然后又对大家伙喊道：“大家伙，赶紧去找水桶，准备提水灭火。”大家伙听从我爸爸的吩咐，都赶紧分头准备。那个小分队员撒腿就往刘耀宗的家里跑。其实刘耀宗就在人群中，拉电闸的胶木杆在村部的办公室里，可现在火势太大，村部院子的大门都被大火笼罩，没办法进去，只好踩着村部西面的一间门房的窗台往上爬，爬上房顶，再跳到村部的院子里，一脚踹开办公室的门，找出胶木杆，便绕过村部的房子往后跑，翻过后面的院墙。墙外就是村里的变压器。刘耀宗借着月光举起胶木杆，挂住变压器上的下巴，用力一拉，连续两下，整个刘家镇的店全部断开。我爸爸回头一看，村部对面那家村民的门灯灭了，相邻几户人家的窗子上的灯光也灭了，便赶紧一挥手，大家纷纷上前。用手里的水桶往火上泼去。几乎整个上队的村民都已经闻声赶来，人们分成几波：一波到临近的村民家的水井旁挂水桶绕路路打水；一波力气大腿脚快的负责拎着打满水的水桶往火场跑；还有一波年轻力壮的负责接过水桶往火焰上浇。我爸爸还安排了一波人用水。把临近的房子浇湿，以免火焰蔓延过去。安排好这一切之后，我爸爸和我爷爷翻过院墙，跳进村部的院子。院子中间就有一口水井，离着着火的加工厂最近。几个小分队员也跟在后面跳了进去。尽管火势很大，但毕竟人多力量大，就这样忙活了一阵子，火势多少小了一点。但火苗仍旧呼呼啦啦地跳跃着，滚滚的浓烟从加工厂那被烧毁的门窗里汹涌地冒出来，向天空中升腾着。浓烟中还闪着火光，看来屋子里面还有明火没有熄灭。人们便凑上前去，继续用水桶向屋子里泼水。正在这时候，我姥姥焦急地跑了过来。见到我妈妈正在人群中帮着传递水桶，一把拉住她的胳膊：“你看见你爹了吗？你爹，你爹他今晚没回家呀！”我妈妈听我姥姥这么一说，心里咯噔的紧了一下。白天的时候，在加工厂的门口跟我姥爷聊天的时候，听我姥爷说，有一个机器出了点小毛病，需要抓紧修理好。最近加工厂的生意好，活计多。为了不耽误明天的活，今晚得连夜修理。我姥姥说我姥爷没回家，那就肯定是干得太晚，睡在了加工厂里。现在加工厂被火烧成这样，却没见到我姥爷的身影，难不成是……我妈妈哎呀了一声，不敢再往下想，赶紧往村部的院子跑，边跑边喊我爸爸：“老二啊，快，爹！”贴在屋子里，这一声不禁吓了我爸爸一跳，在场的所有人都吓了一跳。火烧的这么大，窗子和门都已经烧成了灰，屋子里的加工米面的机器都烧成了铁疙瘩。这里面要是有人，肯定连骨头都烧成灰了。我爸爸赶紧跑到村部小分队的值班室。在那张木床上扯下了一个被子，再跑到前面，结果有人传递过来的装满水的水桶，哗啦的一声浇在被子上，捡起来蒙在头上，转身来到加工厂的门前，一脚踹飞烧得只剩半截的屋门，一头便冲了进去。我爸爸刚冲进去，就听见外面有人喊：“老二，快出来，快出来！”我没在里面，我没在里面。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。